0: Efendim Blu Market Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Tuncay Turşucu Eğitim danış, Araştırma Araştırma ve Danışmanlık Turşucu. AŞ kurucusu Tuncay Turşucu.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet merhaba selam Barış.
0: <gülüyor> Doğru mu söyledim?
1: <gülüyor> Doğru söyledin. Yani e, Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık AŞ olduğu ismi resmi ismimiz bu. Toa. Ama kısaltması e, yok mu? E, kısaltması Tua. yok işte. Tuncay. Adaş mı oluyor?
0: T-t.
1: E, Ade aslında. Ade yapmak istedik. Yani araştırma danışmanlık ve eğitim AŞ demek istedik.
0: T, t, dan- hadi... TT Danışmanlık da olur daha güzel böyle bir araba. TT <gülüyor> <gülüyor> şey. de olabilirmiş. Bunu oh, yani. TT diye. Danışmanlık. Allah
1: evet. Ee, böyle bir isimde oldu. Yeni bir hayata adımımızı atıyoruz. Şirket e, yarın e, kuruluş işlemi de tamamen bitmiş olacak. Bundan sonra artık rahat rahat eğitimlerimiz, danışmanlıklarımız falan devam edecek işler.
0: Hazır mıyız? Tuncay Turşucu. Hazırız. Vay be. Nereden nereye. Bu günleri ileride belki anacaksın. Diyeceksin ki ya Barış hatırlıyor musun? Pandemi vardı. Biz şirketimizin şirketinin ilk nüvelerini, ilk tohumlarını o zaman atmıştık. Şimdi yıllar yıllar geçti. Biz yaşlandık böyle bir masada karşılıklı. Senle su içerken bunu belki konuşacağız. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle abi. Anı bunlar işte ya. Güzel, güzel şeyler. Aynen Ayrısı.
0: hayırlısı olsun canlı yayınımızın evet. telefon numarası 0212 255 5920. 0 0212 255 5920. 20 Efendim hatlarımız açık mı efendim e, Tuncay Türkçü'ye sorularınızı mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz Bizi yolda dinleyenlere selamlar sevgiler İstanbul trafiğine şöyle bir bakalım %60 fena değil. Periskop ve YouTube'dan takip edenlere de selamlar ve sevgiler diyoruz. Şimdi istersen genel bir düş Bugünkü düşüşle bir başlayalım. Ee, biz yüz yorumuyla ne diyorsun bugünkü geri çekilmeye üstad?
1: Ya yani aslında tabi dünden de biraz olumsuz bir havada girdik. Ee, dünyada satışlar vardı. Her ne kadar sonradan o satışlarda bir toparlanma olsa da Bitcoin'de de oldu... Amerika'da S&P önce çok sert aşağı indi ardından bir miktar alıcılar e, gelmiş olsa da biz tabii yine sabah biraz olumsuz bir havayla uyandık. Asya'da da çünkü satışlar vardı hem o oldu hem Avrupa Birliği'nden Avrupa Parlamentosu'nun haberleri oldu. İşte Amerika ile aramızdaki e, bu Yahudi, üze, Yahudi söylemi üzerinden gelen bir tatsızlıklar oldu böyle bir havada açıldık. Aslında e, kurda çok fazla bir etkisini falan bunu yani izlemedik biz. Yani kurda çok önemli bir ters etki yaratmadı. Kur gerçi riskli halen daha. O, o olay ayrı bir şeydi. Hani, kurda ekstradan bir yukarı harekete sebep olmadı. Endekste ters bir hareket oldu. Bugün bence Ereli e, endeks üzerinde çok ciddi bir etki yarattı. E, Çin'de e, emtiyaların düşmesi... Ee, Ereğli için de bir satış sinyaliydi Ereğli'deki bugün sadece %3'ün üstündeki düşüş Bence endeks üzerinde en önemli etkilerden birisiydi
0: Endeksi aşağı çeken önemli ee, unsurlardan
1: biriydi Tabi tabi mutlaka Çünkü bundan önceki bir ay boyunca Ereğli resmen lokomotifti Yani yukarı doğru çeken en önemli lokomotifti ee, Maalesef son 4-5 seanstır Endeksi aşağı itiyor Bugün daha da fazla bunu hissettik Biraz da bunun etkisi oldu. Bankalarda da var ama hani genel e, anlamdaki görünümümüz şu. E, 1435'in üzerinde kaldığımız müddetçe ki burası 50 günlük ortalamadır. Bence teknik olarak aldayız. Al sinyali veriyoruz. Daha da güçlenmesi için yukarıda 1472 seviyesi ki burası da 22 haftalık ortalamadır. 1472'nin üzerine çıkar ve yerleşirsek... İşte o zaman endekste daha da ciddi bir güçlenme de olabilir. Bunu da ifade edeyim. Çıkamazsak 1472'ye maalesef işte 1472 ile 1430'lar arasında böyle bir git geldi zikzaklı şeylerimiz olacak. Ama genel olarak bir güçlenme isteği var. Çıkma isteği de var. Gitme isteği var. Bu bir. İkincisi Amerika'da da mesela dikkat ediyorsanız dünyada satışlar oluyor. Fakat arkasından da çok ciddi bir iştahla da bir alış var mesela. Yani hmm. piyasalar en kötü haberlere sert bir şekilde olumsuz bir reaksiyon gösteriyor. Fakat arkasından da çok da böyle olumlu da bir reaksiyon gösteriyor. Yani hmm. hala daha bir iştah var. Bırakmak istemiyorlar. Örneğin yani şu anda şey mesela Amerika %1'lerin üzerinde sanıyorum.
0: %07 Dow Jones, S&P %1'ler.
1: Evet çok güzel bir yerden tam böyle 50 günlük ortalamaları dün test ettiler ve yukarı doğru sıçradılar. Bizim için güzel hareketler bunlar inşallah bizi de pozitif etkilerler. Yani endeks hakkında benim olumluyum öyle çok fazla olumsuz bir havam yok 1472'yi aşarsak ama çok daha rahatlayacağız. Muhtemelen o zaman daha da yukarı doğru da hareketler sertleşecek bakalım inşallah.
0: Peki. Efendim sohbetimize ve sorularınızla devam ediyoruz. 0212-255-5920. İlk telefon iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ya, i̇yi akşamlar. Kimle görüşüyorum? Ben Şeref. Şeref Bey nasılsınız? Barış Bey
2: teşekkür ederim yollardayız. Sizler nasılsınız?
0: Çok sağ olun kolaylıklar dilerim. Buyurun Tuncay Bey konuğumuz.
2: Evet, evet Tuncay Bey de yeni işinde şirketinde başarılar dilerim. Ee, benim iki işlem hakkında bir soru soracaktım. Ee, biri Alkim,
0: diğeri de Aselsan. Alkim ve Aselsan.
2: Evet.
0: Peki teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler sağ olun.
0: İyi akşamlar. Buyurun evet, Tuncay abi.
1: Bey. Hemen yardımcı olalım. Yani e, Aslında bizim Aselsan'daki bilanço hedefimiz e, 18-19'lar arasında bir yerde. Şu anda ona göre ASELSAN ucuz yani şey var, iskonto var aslında ASELSAN'da. Ee, böyle biz takip ediyoruz. Güzel bir şirket ama bir baskı var yani niye olduğunu tam bilmiyoruz. Yani o 18-19'larındayken ASELSAN'ın çok ucuz olduğunundan bahsetmek çok güçtü. Yani hani bir yatırım yapacaksanız neden ederinde olan bir hisseye yatırım yaparsınız. Bu düşüş bence ASELSAN'ı daha cazip hale getirdi. O yüzden bana göre uygun. Şimdi e, teknik olarak e, ASELSAN'ın yanını hani, ne zaman alınır, ne zaman almak lazım? Yani daha hareketlenir, e, hareketlenmez almak istiyorsanız 15-50'nin üzerine çıkar ve üzerine atarsa ASELSAN o zaman önemli bir alım sinyali, kısa vadeli bir alım sinyali yaratmış olacak, üretmiş olacak. O zaman mesela alınır. Varsa elde ASELSAN'lar bu saatten sonra zaten bir şey yapılmaz. Yani güzel bir yere düştü. Dip yaptı 14'lerde. Bence buraları dip yapıp orta ve uzun vadede ben ASELSAN'ın yeniden 18'lere doğru bir hareket yapabileceğini e, öngörüyorum. Alkim'de güzel bir bilanço aldık. Zaten Alkim'de şirket olarak hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir sorun yok. Gayet güzel satıyor, üretiyor. Bunlarla ilgili herhangi bir s- s- sorun yok. Alkim'de bir ortak satışışı var ve de çok da böyle yüklüce var bu, bu satışlar, yüklüce ortak satışları var. Şu son zamanlarda çok fazla olmuyor ama hani MKK'ya bir kere e, yüklü bir şekilde bildirildi. Bu hissede bir baskı yaratıyor. Kısa vadede bunları yaşıyoruz. Uzun vadede de bunu e, yaşayacağız yani sürecek ama e, benim Alkim'deki uzun vadedeki... Beklentim şu, Haziran'dan sonra bu doğal gübre yatırımı artık üretime başlayacak ve Alkim'de daha farklı bilançolar almaya başlayacağız. Uzun vadede ben Alkim'in yukarı doğru hareketini sürdüreceğine inanıyorum. Ortak satışları yer yerde devam edecek. Devam etmesine rağmen yukarı doğru hareket sürecektir diye düşünüyorum. Herkese şunu söylemek istiyorum, yani 12'lerdeyken de mesela 1 milyon not e, sattık. Kora ailesinden e, Arkın galiba Arkın Kora 1 milyon not sattı ama o Alkim'in 12'den 20'lere kadar git gitmesine engel olamadı. 19'lardayken de yeniden 1 milyon not sattı. Uzunca bir süre 19'larda kaldı. Şu son zamanlarda biraz da işte yaş yaşanan yorgunlukla da duruyor ama uzun vadede benim Alkim'deki olumlu şey sürüyor aslında. Yani Alkim'de şirket Peki. olarak hiçbir sıkıntım yok. Güçlenmesi için 16.80'lerin üzerine çıkmasında fayda var. Budun üzerine çıkar ve yerleşirse bence Halkim yeniden 18-19'lara doğru hareketini yapabilir.
0: Bir telefonda alacağım 0212-255-5920'de. Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Özgür Bey, İyi akşamlar
3: Tuncay Bey.
0: Sağ olun buyurun. İki ses
3: soracağım. Biri Sasa, biri Hektaş. Şimdi Sasa e, çok momentum düştü, hacimler düştü. Tabii. 37'yi geçemedi, 32'ye düşemiyor. Böyle bir gidiyor bir geliyor ama çok momentum düştü. Yön ne tarafa oldu tahmininiz?
1: Onu
2: soracaktım.
1: Ee, yani ş- bugün 50 günlük ortalamasının altında bir kapanış yapmış. 33-66'nın altında. Evet. Ee, yani yarın falan da yine bu seviyelerin altında kalmaya devam ederse Sasa'da bir 30'lara doğru 31'lere doğru bir e, geriş çekilme falan olabilir açıkçası. S- Sasa son 2 yılda hatta son 1 yıl bile diyebiliriz hani %700 gibi bir yükseliş yaptı. Bu %700 yükselişin ardından Sasa'da bir süre böyle bir durgunluk süreci olabilir. Şu anda Sasa normal şartlarda biz zaten 30 TL gibi rakamlarımız var biçtiğimiz fiyatlar. Gerçek şu anki bilançosu yani şu anki bilançosu bize bunları veriyor. O yüzden hani değerinde gibi duruyor şimdilik. Hani biraz dinlenebilir ama kısa vadeyi soruyorsanız eğer bu 33.66'nın üzerine yeniden yükselemezse kısa vadede bir 31'lere doğru bir düşüş olabilir. Oralara doğru düşüşlerde de büyük ihtimalle alıcılar gelir diye düşünüyorum. Çünkü daha da uzun vadede Sasa'daki beklentiler bitmedi. Benim bu konuda bir videom var YouTube'umda. Sasa analizi uygulamalı uzun vadeli yatırım nasıl yapılır diye bir video.
0: Bayağı o, uzunmuş tavsiye ya. Tavsiye ederim. Adam. Tavsiye evet.
1: Yani o videoyu genelde okay. bir Sasa analizi gibi algıladılar. Halbuki benim orada anlatmak istediğim uzun vadeli yatırım nasıl olmalıdırdı. Fakat orada da yani yani bir Sasa yatırımının en büyük pastası orada yaşandı aslında yüzde yedi yüz iyi bir rakam. Bundan sonra belki gelecek bir yılda veya iki yılda belki bir yüzde yüz daha bir yeri olabilir. O yüzden bir yatırımcının burada yapacağı üç tane ihtimal var. Üçünden birini seçeceksiniz uzun vadede bir ya ben tamam bir iki sene daha bu yüzde yüzü beklemek isterim diyeceksiniz. İki, yani birkaç yıl için %100 bekleyeceksem daha iyi alternatifler olabilir deyip başka alternatiflere gideceksiniz. Üç, hayır ben asıl bu petrokimya yatırımını bekliyorum. O da 2030 vadeli bir yatırım. Ben hiç önemli değil 10 senede 12 senede olsa beklerim diyorsanız o yatırım bekleyeceksiniz. Yani asıl o yatırımı beklerseniz belki yine bir 1'e 5 1'e 6 gibi bir şey doğru gidebilir Sasa ama onun da faturası da 2030 yani bugünden yarına değil o da 3 tane seçenek var. Hektaş'ta o o da aynı Sasa gibi yerinde sayıyor o da iyi bir hareket yaptı o da biraz şu anda dinleniyor ama Hektaş'ta da şu tohum işleriyle ilgili somut bazı adımlar atılırsa Uzun vadede ben de onların güzel olacağını düşünüyorum. Peki. Kısa vadede e, 10 seviyesinin üzerine yükselemezse 9'lara doğru bir düşme riski olabilir. 9 seviyelere de alım için güzel yerler olabilir
0: Ektaş. Peki bir telefonda alacağım 0212-255-5920. Ferhat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey iyi akşamlar
3: Tuncay Bey. Nihayet katılabildim. Haftalarda size ulaşmaya çalışıyordum.
0: Ne çok güzel. Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Tuncay Bey, iş bir holding bu Piyop'ta onunla ilgili var mı bir bilginiz
1: acaba? Ee, benim çok ilgilendiğim bir şirket değil. Ee, Ferhat Bey. Hani çok da bakmadım, etmedim. Ee, o yüzden yanlış bir yorum yapmak istemem. Yani grafiği önümde şu anda. Biraz son İki gündür de çok sert hareket yapıyor yukarı doğru.
3: Hı
0: hı.
1: Ama neden yapıyor? Bin, bin bedelsiz, evet.
3: Yüzde evet. bedelsiz e, açıklandı da.
0: Yüzde bin bedelsiz açıklandı diyor.
3: Evet.
1: evet. Ee, yani onun hareketi olabilir ama hani benim çok incelemediğim bir firma. O yüzden yani hiçbir e, bilgim yok. Kusura bakmayın.
0: Diğer iki bir hisse dam vardı.
3: Bir
0: de Jansa. Jansa, bugün Jansa %10 on yukarıda yine, bu arada. Teşekkürler sonuz için. İyi akşamlar dilerim. İyi
3: akşamlar teşekkür
0: ederim. Jansaya hocam, yani efsane.
1: <gülüyor> evet, Jansa performanslar göstermişti geçmişte. Güzel bir firma, gayet güzel ama hani değerinin biraz üzerine artık çıktı. Çok böyle ucuz değil aslında Jansa. Fakat çok sevilen bir hisse. Çok yakın bir zamanda Jansayim temettü verdi ve bunu da %695 bedelsiz olarak verdi, ödedi. Bunun hareketiyle beraber hızlı bir hareket yaptı. Hani bir toparlanma yapıyor 64'lerden doğru, yukarı doğru. 100 lira, 99 liralar dirençler. Hani oralara geldiğinde biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. Ee, şimdilik Jansada da çok söyleyeceğim şey yok. Hani iyi bir ya pastanın büyük bir kısmı Jansada yendiğini düşünüyorum ben. Yani burada büyük lokmalar yendi, yutuldu ve mide de şu anda. Bundan sonra hani taşın suyunu sıkmak gibi bir şey
2: olabilir belki.
0: Peki bir, bir telefon daha alalım. Süleyman Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Barış Bey nasılsınız? İyisiniz sağ olun mı? efendim siz nasılsınız? Sağ olun teşekkür ediyorum. Tuncay Bey'e de hayırlı akşamlar diliyorum. Onlar da iyilerdir inşallah.
1: İyi akşamlar sağ olun siz de nasılsınız inşallah? Etsiniz.
2: Takip ediyorum Barış Bey'in programı çok güzel gerçekten. Siz olmasanız bu hayat çekilmez diyeceğim. <gülüyor> yani şey olarak hani İstanbul tarafında böyle bir konuşmanız sohbetiniz çok. Yani insanlara karşı yaklaşımı çok güzel ya yani ben kendim, bütün insanlar adına teşekkür ediyorum. Ya çok ama numara
0: yapıyoruz de. hocam sürekli. Numara Nuseyman Bey. Bak biz böyle bu kadar samimi değiliz.
2: <gülüyor> Abi ben ben öyle gördüm yani. Çünkü niye? Ee, yok yok şaka. Ya siz karşı hani, tabii siz burada söylüyorsunuz. Herkese karşı birey yapıyorsunuz ama siz kendi bilginizi paylaşıyorsunuz. Diğer yapınca arkadaşlar kendi herkes kendi kararını veriyor. Siz iyi olur diyorsunuz bazen farklı bir şey oluyor. Borsa çöküyor, yukarı çıkıyor. Yani sadece kendi bilginizi paylaşıyorsunuz. Genel söylediğinizde doğru çıkıyor. Yani genel orta baktığında <gülüyor> hep doğru yani. Yalan bir şey. Ben hiç duymadım bugüne kadar. Sağ
0: Teşekkürler. Ben... Şaka yapıyorum. Buyurun.
2: Sa- A- abicim ben şeyi soracağım. Bu ben aşağı yukarı Ben e, birinci aydan bir bekliyorum. Beklemeye devam edeceğim. Bu emlak konutu var hocam. E, bununla ilgili sormak istiyorum. Bu emlak konutu ben şeyini yani maliyetim bayağı benim yüksek. Bayağı zeyimde bir lot da var ama ben bunu bekliyorum. Tabii faizler falan yüksek düşmesi gerekiyor gibi falan şeyler var ama benim şunu öğrenmek istiyorum. Bu hisse yukarı doğru yönlü bu hafta biraz yukarı yönlü doğru gidiyor. Bir de Kanal İstanbul'la ilgili bu hissenin bir gibi şartı etkilenir mi? Yani Kanal İstanbul yapılırsa ve yapılma aşamasına geldiği zaman ve o projenin tam faalisi geçişinde bunun bir etkisi var mıdır, yok mudur? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de arkadaşım sordu bana Balmersa Avot'la ilgili ee, bir şey öğrenmek istiyormuş Avot ee, şey Avot şey gıda ha, evet, Avot evet. O tamam. öğrenmek evet. o evet. evet
0: hocam peki Avot ve e, emlak, emlak konut evet hocam
2: teşekkürler İyi yani şimdi ben.
1: şöyle söyleyeyim emlak e, yani EKGO'da e, tarihsel piyasa çarpanlarına göre baktığınız zaman kağıt aslında baya e, ideal bir yerlerde yani ucuz bir şirket ucuz bir hisse senedi. Şimdi ucuz olması yetiyor mu? Tabii ki bize yetmiyor. Yani bu ucuzluğun daha da yukarıya doğru hareket etmesini sağlayacak bir katalizör gerekiyor. Bir, bir bir tane hikaye lazım. O hikaye nereden gelebilir? Hani makro ekonomiye baktığınız zaman öyle bir hikaye pek yok gibi. Yani yüksek faizler var. Bu faizlerin düşen bir faiz sürecine giriyor olmamız lazım ki kısa vadede bu pek mümkün değil. Hani daha da düşmez. EKG'ye düşmüş düşeceği yere kadar buradan sonra artık bir risk yok. Onu söylemek mümkün. Bugün önemli bir hareket yapmış. 50 günlük ortalamanın üzerine ta Ağustos ayından beridir ilk defa pardon Mart'tan bu yana ilk defa çıkıyor. 1.94'müş orası bunun üzerine 60 bu güzel. Bunun üzerine çıkar ve yerleşirse 1.94'ün üzerinde tutunabilirse biraz daha yukarı doğru hareketler yapması mümkün olabilir. Ama hani iki seviyesinde de haftalık ortalamalar var. Yani böyle önü çok boş değil yani. EKGYON'un biraz daha adam olması, güçlenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Kanal İstanbul olursa ne olur? Şimdi e, olur, olursa eğer gerçekten o, o projede
0: temel atadır falan hani ilk giriş.
1: E, EKGYON'un orada e, yerleri var. Bunlar biliniyor zaten. Bu durumda tabii ki bu bir beklenti yaratır. Yani somut olarak adımlar başlarsa EKG'ye oyu da olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama hani şimdiden Kanal İstanbul'a güvenip de ciddi bir risk alıp önemli bir yatırım yapmak da bana göre yanlış olur. Yani yapın yatırımınızı ama toplam yatırdığınız miktarın tamamını da buraya kanalize etmeyin zaten her zaman bir sepet yapın her zaman riskinizi yayın Avot ben geçen yıllarda bir ara ilgileniyordum Barış bu şirket ne projesi üstünde uğraşıyor biliyor musun? Ne hocam? Veteran laboratuvar ortamında üretilen et e, Et, Evet hmm. gerçi et de değil yani veteran yani veteran gıdalar laboratuvar ortamında ama bununla ilgili e, çalışmalar yaptılar hatta Amerika'da bir gruba e, örnek gönderdiler fakat sonra gelmedi yani gerisi bir türlü gelmedi o günler zaten grafikten de anlıyorsun yani e, 3-54'lerden 3. 12,5'lara doğru bir a, çok e, sert bir hareketi oldu. O günden beri maalesef hisse senedi yatay yatıyor. dün bir de bakır madenleri rezervleriyle ilgili bir şey var. Bununla ilgili bir çalışma yapılacaktı. Bunun işte rezervin bedelini belli eden bir rapor bekleniyor. Ben son günlerde çok bakmadım. Hani kapta bununla ilgili bir açıklama geldi mi bilmiyorum ama gelmemiş ki hissede de bir şey yok. Böyle bir hikayesi var yani hani çok bana beni çok etkilemedi beni çok yakalamadı çünkü gerisi gelmedi yani o laboratuvar olayının belki gelseydi yeni bir hikaye olabilirdi diye düşünüyorum o da hani 8'in üzerine yükselmedikçe öyle çok ciddi bir şey de olacak gibi de değil Avot'ta onu da söylemek isterim.
0: Peki evet. bir telefon da alacağım. 0... 0212 255 5920 0212 255 5920'de Tuncay Turşucu konuğumuz her perşembe olduğu gibi radyoda. Duran Bey. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden arıyorsunuz? Ee,
3: büyük çekmece
0: Büyük çekmeceye selam olsun. Buyurun.
2: Teşekkürler. iyi akşamlar.
3: Buyurun efendim. Sorunuzu
0: alalım. İyi
2: akşamlar. Ee, Türk Tuncay Türkiye, Türkiye acaba Duran Angın'ın abruda, soyadımı da ifade edeyim. Neden mi? yasak acaba sosyal medyada bu engelliyim ben acaba? Onu sormak isterim. İkinci.
1: <gülüyor> Siz sırda <gülüyor> mı yasaklamışım
2: onu mu diyorsun? Evet Duran Angın. Duran Algın Bey. Angın Bey'i bey, bey bırak boşu ben bey falan değil ben bir insanım. Tamam, peki ee, baksın ben Tuncay. Atı, atı da, e, e, e, aynısı geçen e, ifade ettiğinizde, ben de konukla ilgili bir soru sormuştum. E, da şimdi hatırlamıyorum. E, Neyse teşekkür ederim.
0: peki Bunu
2: e. ifade etmesini beklerim Tuncay çocuğunu Teşekkür
1: ederim. tür yani, e, engellemiş İki tür engellemişsem bir sebebi vardır.
2: E, o anda bir
1: şey ya benimle ilgili yani çok olumsuz bir <gülüyor> tamamen benimle ilgili olmayan gerçek dışı bir şey yazmıştır. Ya da bunu yazan insanları o da like etmiştir mesela. O da olmuştur. Bazen de hani arada da hani yaş ne derdik Kurudunun da mesali bazen öyle de olabiliyor. Eğer öyle bir şeyse de e, Duran Angın e, bana DM'den kendi Twitter'ını yazsın e, kaldırayım yani. Ama yani <gülüyor> niye yaptığımı da ben <gülüyor> bilmiyorum yani. Ben vardır. de
0: ben de Böyle. çok engelliyorum yani olabiliyor evet. çünkü bazen hakikaten haksız e, şeylerle karşılaşıyoruz bizlerde. Sonuçta ben hepimiz evet. insanız bizde. Ee, biz de üzülüyoruz yani. Bir daha üzülmemek. Yani tanımadığım bir kişi beni niye üssün? Haksız yere niye beni e, Moralimi boysun? Ben de engelliyorum yani arada. Tabi ee, ya olabiliyor ağır, yani.
1: Ağır ithamlarda bulunanlar var.
0: Yani ya ben de şimdi birine, mesela benin Twitter'da 780 bin kişi görünüyor. Şimdi bu yani 780 binin 780 bini de beni sevmiyor, sevmiyor yani. E sadece bana saldırmak için beni eleştirmek yani çok kötü iyi eleştirilere tabii ki sonuna kadar açız. Ama yani bazen böyle çok haksız hani hakaretvari işte barış falan diye böyle yani doğrudan isimle hitap edip böyle farklı bir yani terbiye sınırlarını aşan ifadeler olunca ben de engelliyorum yani ben de engelliyorum. Niye engellemeyim yani neden hiç tanımadığım bir insan benim moralimi bozsun neden hiç tanımadığım bir insan bana hakaret etsin. Böyle bir hakkı yok yani kusura bakma. Sosyal medyada evet, kimsenin evet. böyle. Duran Bey için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Ee, zaten ra-
1: ra- şey sen de takip etme zaten. Yani takipten tabii, tabii. çık arkadaş. Yok, yok ama dolanırsın. amaç
0: başka türlü olabiliyor. Neyse biz devam edelim. 0212 255 5920'de. Ahmet Bey iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Barış Bey. iyi akşamlar Tunçay Bey. Hoş
0: geldiniz. Buyurun olduk. Ben
2: bir iki
0: sormak istiyorum. Tabii. Tüpraş, Pegasus, Vestel Beyaz Eşya. Tüpraş, Pegasus, Vestel Beyaz Eşya. Teşekkürler. Yanıtlayalım evet.
2: efendim. Çok teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun. Şimdi Vestel Beyaz Eşya benim e, çok beğendiğim bir firma. Çok sevdiğim bir firma ve gerçekten de e, yani uzun vadeli yatırım için çok böyle ideal bir firma. İki tane sebebi var. Bunlardan birinci sebebi her sene Düzenli e, büyüyen bir ciro ve karlılığı var her yıl. Üst, üstelik de dolar bazında bu büyüme var. İkincisi de Vest, Vestel Beyaz tam anlamıyla bir temettü firması. Yani gerçekten ben büyüyen ve temettü şirketi ne olsun diye sorduğumda Vespe mesela bunlardan birisi buna gerçekten böyle bir yatırım yapılabilir. Bence ucuz da. Ee, düştüğü yer itibariyle de şu anki yeri de çok uygun. Haftalıklarda gayet güzel bir yerden dönüş çabası yapıyor. O yüzden hani benim Vespem olsa buralarda artık sa- satmam, satmazdım. Yoksa da e, alış yapmak için de iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum. Tüpraş'ta e, Yüzler
0: artık civarında tüpraş değil
1: mi? Stok e, zararları e, yavaşladı ve artık kara geçmeye başladı. E, satış, şu da yani benzin ve dizel satışları da artık geçen senenin ilk çeyreğini falan yakalamış yani. O konuda bir sıkıntı yok. Hala jet yakıtı e, sorunu var. Yani jet yakıtı çok eksik halen daha yavaş gidiyor. Ancak e, bu e, şimdi yeni haberler var. Bu Pfizer'la 30 milyon doz anlaşma, Çin aşısının gelmesi. Şimdi şu anda ben izliyorum. 120 e, 4, milyon doza çıkardılar. 4 ayda 120 milyon doz Alman aşısı diyor. Evet. Şimdi bu haberler e, ben size söyleyeyim bu TÜPRAŞ'ı, Pegasus'u falan pozitif etkileyecek olan haberler aslında. Hmm. Benim TÜPRAŞ'ta uzun vadede 140 TL hedefim hala sürüyor. Normale döndüğümüz zaman uçaklar havalanıp uçmaya başladığında... Muhtemelen Tüpraş'ta da o eski güçlü bilançoyu alacağız ve o sırada da 140 ya da 130'lara doğru hareket olacaktır diye bir tahminim var benim. Pegasus biraz daha farklı hani bu virüs olayları ilk çıkmadan önce Pegasus 83 liralardaydı zaten. Hı hı. E şu anda da 81'lerde falan. Yani e, bunun üzerine Pegasus sanki bütün o iskontoyu tekrar almış üzerine eklemiş gibi. O beni biraz ürkütüyor yani açıkçası. E, ona biraz dikkat etmekte fayda var. Mesela THY'de bu olay yok yani. Türk Hava Yolları e, daha aşağı yukarı gelmiş. Pardon 15'lerdeymiş. 13.58'lere gelmiş. O da e, yolun büyük bir kısmını geri geri almış. Yani ya e, zaten bu beklentiyi fiyata artık yavaş yavaş yansıttılar, ya da e, normalleşme başladığında daha da yukarıya doğru, daha da iyi hareketler yapacaklar. Biraz o oralarda enteresan bir hareketler olmuş yani. Onu bir çözmek lazım. Fakat tüpraş çok net yani tüpraşta e, bu haberler tüpraşı olumlu etkileyeceğini ben tahmin ediyorum iyi olacağını düşünüyorum
0: biraz hocam arkaya doğru Tunca abi gitmeleri rica edeyim biraz da diğer tarafa doğru sağına doğru sağıma doğru mu? Ha, aynen tamam. öyle biraz ekrandan çünkü tam e, göremiyoruz seni 0212 255 5920'de Halil Bey iyi akşamlar
3: İyi akşamlar nasılsınız?
0: sağ olun siz nasılsınız?
3: sağ olun Hadi. teşekkür ederim iyi yanlar diliyorum Tuncay Bey'e de sağ olun, merhaba buyurun. Halil Bey selamlar Selamlar. Tuncay Bey'den ben aslında Pegasus Tav Türk Hava Yolları'nı rica edecektim ama
0: Tam da yorumladı.
3: (gülüyor) Aynen öyle. Tav'ı alamadım ben ama Tav'la Akbank alabilir miyim? Tav, Akbank Akbank. bir
0: de evet. Bankacılık sektöründe iyi bir hareket var. Bugün de yukarıda. Endeks düşerken banka iniseleri yukarıdaydı. Onu soralım. Çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sağ olun efendim. Buyurun Tuncay Bey.
1: Yani Tav'da Tabii ki bu aşı haberleri falan önemli olacak. Birincisi hani Tav mesela Türk, Türk Hava Yolları için de bu böyle hani dıştan dışa da iş, işleri var. Türk, Türk Hava Yolları'nın dıştan dışa uçuşları da var. Hani Türkiye aşıda gecikmiş olabilir ama hani Almanya'dan İsveç'e uçuşlar da bir sorunu olmayacak Türk Hava Yolları'nın. Oralarda aşılamalar gayet güzel ya da ABD uçuşları bunlar ayrı şeyler. Bunlar olumlu etkilenecek. E, Tavda da mesela yurt dışı da yaptığı işletmeler var. Yurt dışında da aldığı yerler var. Bunların olumlu yanları var. Amerika'da mesela salonlar açıyor. Bunlar e, daha pozitif etkiliyorlar. Yani bu hisselerde bence hala bir miktar daha fırsat var. Tavda mesela bence hala güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum ben. İşte bu aşı haberi de bence bu hisseleri bir sürede olumlu etkiler. 22 50'nin altına düşmedikçe bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Şimdi çok düştü yani bankalar o kadar ucuz ki yani hani ülke riski primi yüksek kaldı kur böyle bir şey yaptı artık bir yerde bunların bile para etmediği noktalardayız yani o kadar ucuz ki zaten bütün bu riskleri yansıtsaydın daha yüksekte olmalılardı yani onun bile altına düştüler. Ne olursa olsun bu seviyelerin dolar bazında endeksin düştüğü bu noktaların Türkiye e, bazı yabancı yatırımcıların dikkatini ç- çekeceğini düşünüyorum ben. Ee, tamam başka yabancı portföyler fonlar belki girmezler almayacaklar iç yönetmedikleri gereği. Ama mutlaka dikkatini çeken başka yabancılar da mutlaka olacaktır ve onların alışları da olacaktır. Bugün önemli bir hareket yaptı Akbank. 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı. 5 bu ortalama. Bunun üzerine yerleşmeler başlarsa ilerleyen günlerde şurada bir gap var 5.73'te Oraya kadar hareketler devam edebilir. 5-73 seviyesi bence Akbank'ta önemli bir hedef olabilir. Fakat hani Akbank'ın yeniden dokuzlara doğru, o düştüğü yerlere doğru çıkması için biraz daha z- yani zamana ihtiyacımız var açıkçası. Peki. Onu da ifade edeyim. Bankalar bugün fena değildi. Evet, evet. Ama hani e, hala e, mesela haftalıklarda baktığınızda hala kötü bir düşüşün ardından gelen bir tepki gibi e, gözüküyor hala bu hareketler. Hmm. Evet. Yani biz biz biraz güzel haberler olsa Türkiye'de biraz güzel haber akışlarımız olsa e, hadi şu CDS'lerde bir şöyle bir 350'lere doğru bir düşüş yaratacak bir şeyler olursa emin ol bu bankalar çok hızlı bir şekilde yukarıya gidecek diye düşünüyorum ben Barış.
0: Peki. Ama
1: o haberler bir türlü gelme
0: Bir telefon daha alacağım. Suat Bey akşamlar.
3: İyi akşamlar Barış Bey, Tuncay Bey, her ikinize de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. tane sene şey yorumunuz rica ediyorum. Afyon ve Enerjisa.
0: Afyon Enerjisa, teşekkürler. İyi yolculuklar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Buyurun.
1: Ee, hemen bakayım yani çok bilançoları aklımda değil. Afyon galiba çok güçlü bir bilanço getirmedi diye biliyorum ama e... 4.18'in üzerine çıkmış Afyon. 50 günlüklerin ortasına bak dikkat ediyor musun? Çoğu hissede yorum hep aynı geliyor. 50 günlüklerin üzerine çıkmış Barış. Yani bu piyasada bir güçlenmenin bir toparlanmanın da şeyidir işaretçisi. Önemli bir şey. Bu da öyle. 4.18'in üzerine çıktı. Şu anda 4.31'de kapattı. Bu 4.18'in üzerinde tutunmaya devam ettiği takdirde ilerleyen günlerde yukarı doğru hareketler etkili olabilir burada. E, ben olsam elimde afyonum varsa zaten satmam. Bugünkü hareketten sonra beklerim. E, hiçbir şey yapmam. Çünkü yukarı gitme şansımız var. Ama hani yukarıda da biraz engeli var. Yani, yani 4.35'ler e, veya 4.65'ler buralar çok güçlü dirençler olabilir. Oralarda bir miktar realizasyonlara da hazırlıklı olmakta da fayda var. Eğer oralara doğru bir çıkış olursa Enerjisa güçlü. Haftalıkta bayağı bir güçlendi. Güzel bir firma Enerjisa. E, temettü şirketi bir kere onu söyleyeyim. E, büyüyen de bir firma. Sektör olarak biraz fazla regülasyonları olan bir sektör. Ne olacağı çok belli olmuyor ama onun haricinde Enerjisa güzel yönetilen risk Riskini de iyi yöneten bir firma. 11, 10, 93'te 50 haftalık ortalamanın üzerine çıkmış. Bu güzel bir hareket, iddialı bir hareket yapıyor. Enerjisi, yani ben olsam elimde varsa zaten şu şu hareketlerden sonra tutmaya devam ederim. Yoksa da biraz hani bir realizasyon gelmesini bekleyip hani 180'den alabilir miyim acaba'nın. E, hesabını yaparım. 11:43, 11:50'lerde sanki oraları bir zorlayacak, hatta geçecek gibi de bir havası da Peki. yok değil açıkçası. Evet.
0: Telefon alalım mı? Ercan Bey iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Barış Bey iyi yayınlar diliyorum. Yayınlar.
0: Bu akşam herkes yolda galiba. Evet maalesef İstanbul trafiğindeyiz. Vay vay. E,
3: otokarı, otokar'ı soruyorum Tuncay Bey'e. Çip meselesi midir? bu kağıdın
0: hikayesi? Otokar bir de yanına tofaş eklerseniz çok gelmiş. Çipten etkilenir mi çip krizinden diye. Onları yanıtlayalım. Teşekkürler. Kolay gelsin iyi yayınlar. Buyurun Tuncay Bey.
1: Ya çipten tabii bir miktar hani şey kısmında minibüs otobüs kısmında Etkilenir mi etkilenmez mi onları e, bilemiyorum. Yani otokar üzerinde bilmiyorum açıkçası. Tofaş'ta ama etkilenir yani orada çünkü otomobil mevzusu var. E, otokar'ın bence sıkıntısı çipten ziyade hani değerinin e, bir miktar üzerine çıkmış olmasaydı. Yani 450'ler artık otokarda biraz fazla yerlerdi. Onu ediyor şu anda bu hazmetme süreçleri böyledir. Sıkıntılıdır. Çünkü 50 liralardan 450 liralara gelen bir şirketten söz ediyoruz. Ee, bence otokarda önemli bir açılım var. İhracatı yükseltiyorlar. İhracat daha da yükselebilir. Daha da agresiflikler başlayabilir. Bunlar ileride fırsat verilir. Çip olayı aşılır. Çip öyle sürekli bir krize sebep olabilecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde aşılacaktır. O nedenle bu düşüşler otomotivlerde ben bir fırsat yaratacağını tahmin ediyorum. Bugünkü hareketi otokarın biraz kötü olmuş, olumsuz bir durum. E, 298'de bir destek var. Bu destek test edilebilir. Dikkat etmek lazım. 298'in aşağısına eğer düşüş devam ederse o biraz bizim de istemeyeceğimiz bir hareket olabilir tabi. Bu durumda 270'lere kadar bile satış baskısını orada görmek mümkün olabilir. Hoş değil. Yani teknik olarak güçlü değil otokar şu anda. Tofaş, e, o da şu anda teknik olarak güçlü değil. Zaten bu hisseler aşağı yukarı Mart ayının ortalarından itibaren sat sinyali vermişler. Yani teknik analize göre sat sinyali Mart ortalarında zaten verilmiş. Yani doğal bir şekilde tekniğe göre hareket eden birisi Mart'tan sonra bu hisselerde alım yapmazdı zaten yapmamalıydı ee, evet. ve halen daha da sattalar. Ee, Tofaş'ta 27.5'ları test edebilir aşağı doğru 27.50'nin aşağısında da satışlar bir, bir miktar daha artabilir açıkçası biraz. E, görünümleri şey e, can sıkıcı görüntüler var yok değil yani o tarafta. Ama tekrar ediyorum yani bu çip olayı e, aslında bazı kötü olaylar iyi şeyler için de fırsat yaratır. Bu çip olayının ben bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Yani uzun vadeli çok iyi yerlerden alış yapabilme fırsatı.
0: Halil
3: İbrahim evet. Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Arış Bey kolay gelsin. Sağ olun buyurun efendim. E, Tuncay Hocam merhabalar. E, Merhaba. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Temeli sizden öğrendim. Hala da sizden öğrenmeye çalışıyorum. Hakkınız çok büyük. Hakkınızı helal edin öncelikle.
1: Çok sağ olun. Ee, helal olsun. Ne
3: demek? Ee, ve gübre taşı soracaktım. Gübre taşının biliyorsunuz Söğüt madeni vardı. Sonradan Ziraat Bankası'ndan bir yaklaşık 1 milyar TL bir kredi çektiler. Öncesinde sermaye artışı bekliyordum hani bu yatırımı karşılamaları için. Sizce öyle bir şey olabilir mi? Ufukta öyle bir şey görülebilir mi? İki hissede de uzun vadeliyim. 1-2 senelik. Duruyorum. Kozal'da 75'lerden girdim Kozal'a. Hala devam ediyorum. İşte Çukur alanındaki chat raporu olumlu olarak e, e, şey yapıldı. mahkeme sonuçlandı. 10 günlük bir halk oylamasına sunuldu şu an. E, Molla Karada'ki yeni madem var. Sizce uzun vadede 1 veya 2 senede Gübre Taş ve Kozal hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
1: Şimdi Kozal zaten temel olarak da çok çok ucuz bir hisse senedi. Yani bilançolarına baktığımız zaman kasadaki neredeyse piyasa değerleri kasadaki nakit kadara kadar gelecekti. Yani o kadar ucuz şirketler çok da yukarıya doğru da potansiyeli de olan firmalar. Bu firma yıllarca işte bu sahiplik sorunu, maden sorunu ve bu mahkeme sorunuyla. Uğraşıyor. Bu hala d- d- devam ediyor yalnız. Bakın yani maden olayı ayrı bir şey. Bir de mahkeme olayı var. O da ayrı bir şey. E- bu sürüyor. Bun- bunları bir atlatabilse, netleşse ortaklık sorunu da bir netleşse işte o zaman çok büyük ihtimalle bu grupta yukarı doğru hareketler olacak. Denenebilir mi? Denenebilir. Yani hani en azından Koza'da bu e- bu şans Denenebilir bence. Çünkü yukarıya doğru baktığınız zaman gidecek yer daha fazla var orada. O olabilir. Gübre fabrikalarını hani bilemiyorum çok aşırı bir fiyatlama oldu. Ee, biz bu kadar aşırı fiyatlamayı beklemiyorduk. Yani sanki o altın madenine girdi, kazdı, çıkardı ve sattı gibi bir fiyatlama oldu. Önden yüklemeli bir fiyatlama. Bu nedenle hani ben mesela daha fazla ağırlığımı Kozal'dan yana verirdim açıkçası bu sebeplerden ötürü. Yani yine gübrede de tabii önemli bir maden, önemli bir şey ama ne kadarlık bir zamanda bunlar çıkarılacak, nasıl bir nakit akışı olacak. Bir de alınan kredi az buz değil, onun getireceği bir kur farkı olabilir, faiz giderleri olabilir yani çetrefilli işler bunlar aslında. Peki. Ee, biraz daha sabırlı olmak lazım. Hani Kozal'a daha fazla ağırlık vermek bana daha mantıklı geliyor.
0: Şimdi bir araya gideceğim. Arada 4 dakikalık bir ara yaklaşık. Evet. Twitter'a hızlandırılmış evet, bir... Yaparız. Yapar mıyız?
1: Yaparız tabii tabii.
0: Twitter geliyor Tuncay tuş. Kalpler gelsin Tuncay evet. Turşu'cuya. <gülüyor> ee, biz bir gidelim araya... Ardından devam edeceğiz. Bugün Belki Ete Radyo'daki programa. Efendim artık son bölüme geldik. Tuncay Turşucu yoğun bir... Şimdi bir su içiyor. E, Twitter evet. soru cevap <gülüyor> yaptın. E, çok
1: bir, Yani bir 15 tane şirket falan yapmışızdır. 3 dakikada 4 dakikada söyleyeyim.
0: <gülüyor> evet evet. Teşekkür ederiz e, Tuncay Bey. Ağzınıza sağlık. Efendim, anlattığınız için, ederim. aktardıklarınız için. Ee, Hafta inşallah yine beraberiz. Akşam 9'da ekonomik görünüm var, ee, canlı yayında yine birlikte olacağız. Profesör Doktor Asaf Savaşakat ve Egecansan saat 22'de de Gizem Öztok, Altın Saç ve Erda Gerçek bizler olacak. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. hadi mağnatık. Uşlaşma üzere
2: Sağ olasın. Hoşça kal. Güle, güle.